0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月5号，礼拜四早上8点三十一分。搭上我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那么，在美国股市新年首个交易日，我们看到是艰难开局之后啊，昨天美国股市马上就开始反弹了。那随着现在一些经济数据的发表，我们待会来看一下，不管是在实体制造业订单指数，还是美国劳工部所公布的呃职位空缺数啊，其实。现在来看，基本面似乎对于大盘的影响是越显越烈的、哦呃。原因很简单，因为过去我们所看到，在去年整体的交易面呢、哦，通常坏消息就是好消息。但今年以来，真的就是坏消息就是坏消息，好消息就是好消息。昨天我们看到，在美国劳工部周三所，呃，看到应该这样讲，美国劳工部发表去年十一月份职位空缺数哦，是一千零四十。四十五万个，这个其实暗示着一件事情哦，那就是目前美国把职位空缺数减掉失业人口啊，大概是五百到六百万人哦，都还有四百万四百万份工作没有人做哦，这比市场预期还要来得高许多、哦。那原本十一、十二月份，老实说，市场的紧缩力度已经很大了，但是职位空缺数却还是这么多，所以这是标准的在基本面上的好消息啊、哦。可是按照过去的经验。好，这种好消息在去年就会被当成坏消息啊，因为经济太好了，劳动力市场太强劲了，那市场这么缺工，通膨怎么可能下滑呢？好，所以去年会把这项讯息视为一个坏消息。不过我们看到昨天道琼小涨了130点，标普走高 0.75%， 那指升幅有 0.7%， 费半甚至大涨了 2.74%， 那这说明呃现在好消息就是好消息哦。那其实联准会哦。在过去一段时间哦，其实感觉好像有一点淡出市场交易面的色彩哦，哦，就是说，呃，联总会过去一直传达说，在二三年它并不会转向宽松或者降息，但是现在市场却认为今年下半年降息的可能性又非常高。我们联总会的终端目标是 5.25 嘛，那年底大家的 fit watch 仅仅只有 4.5 到 4.75。好，那为什么会有这种感觉呢？为什么联总会已经口口声声声明今年不会降息？为什么市场还是给予这样的预期和评价？一个最直观的原因，就是因为因为在两年以前嘛，联总会也没有说他会一年升四百个基点嘛，所以哦，大家对于联总会自身的行动能力啊，有时候也是保持着存疑的。所以你说你不会降？那不代表你真的不会降啊，因为前几次你说你会升，你也没说会升到这么多嘛，哦，所以我们只能观察，到时候在联总会二月份的 FOMC， 也就是我们看到过完年之后，到时候的动态了。那如果从昨天的交易量来看，其实近期还是非常明显的、哦，我们都很清楚，全球最大的几只全职股啊、哦，是 Apple、Microsoft、Amazon 这一类，大概就占据标普百指数前十大的市值，但是最近。老实说，从圣诞节以来哦，量能的回归一直不是特别显著，唯唯独一档股票就是特斯拉。我们可以观察到，在近期特斯拉因为呃开盘第一年呃今年开盘是重跌13个 percent 嘛，昨天稍微反弹5个 percent， 但是从圣诞节一路到现在啊，它是。呃，相对于其他全职股比较起来，是非常非常大大型的交易量。那这种大型交易量啊，它不只是机构性的调降的卖压，它更来自于不管是技术性的投资者还是散户对于特斯拉的中心信仰都有慢慢退却的迹象在。我们可以观察到这张图表是全美哈在呃过去几个交易日的交易量，你可以看得很清楚啊、哦。这个特斯拉它现在市值，老实说了。也不是前十大了嘛，所以照理来讲，它成交量不应该这么大，好，但是它远远大于。市值前几名的苹果、微软、Amazon、回答啊、哦，这看得很清楚哦。OK， 所以不管如何，反正很快在下半个月，到时候的财报就会陆续公布了。我们看到在本周以及下周，其实公布的财报不是特别多，一直到下周五我们才看到金融股有比较显著的财报，它会优先释出。那么很快啊、哦，因为台北股市就要过年了嘛，但是过年期间刚好是美国股市。重要全职股的发表第四季财报的时间点，好，所以那段时间美股可能相对就会有比较显著的波动，好、哦，那么按照过去的经验啦，基本上是在开出财报之前，股价会先下调，因为第四季不会有人上调第四季的预期吧，应该不会有，所以第四季呃，应该讲下半月以前，股价会优先做下调，那么通常按照过去以往。过去几次的标普白指数预测值跟实质公布值的经验，通常实际公布出来的数字没有比预期想象中来的差啊、哦，这是过去的经验，啊、哦，所以可能会有一个先蹲后跳的这一种市场的波动存在，值得大家来多做一些留意和观察。那如果从情绪面来做观察，我们可以从美银的牛熊指标来做一些借鉴哦，其实看得很清楚了，市场上从二零一一年以来，它就是一个相对偏悲观的走势。但是又没有到极端的恐慌啊，不像是08年或者11年当时欧债危机这样，所以市场上现在还是依旧保持的相对疲惫的态势。但是你说到现在为止，散户有极度恐慌吗？也没有。啊，大部分我们过去跟投资朋友提到的，哦，就是持有当前的部位，然后停看停。我们其实观察，在过去一整年的实体绩效当中哦，你真正能够唯一获利的，就是 CRB 啊，大宗资产指数。要不然呢，原油价格，西德州原油价格还勉强可以给你挣报酬。但是如果你是在去年中旬以后进行原物料资产投资的，哦，那被套牢的机会就很大了哈，因为这些原物料在年初都曾经有来到七十八、八十八的报酬。但是年末之后哦，呃，应该讲年终之后哦，这个涨幅就有非常显著的收敛迹象啊，所以基本上来观察了啊，就是、说今年肯定是一个资产的反转年。那么股市再市，在今年拐点出现的几率算是蛮高的，因为货币政策可能会有比较大的改变。但是原物料资产它能不能维持过去的涨势，这就很难说了啊。照理来讲啦，我们讲说原物料如果是同价同博士，跟股市还是至少有一定的联动度的。好，但是。呃，现在的问题就是，到底是股市、债市先反弹，先回到复苏期，反映复苏期，还是那些涨高的大宗资产该回跌了，涨过头了？我们如果观察到，呃，利率水平跟通膨率的关系哦， 2二年的确升息力度升得很快，但是通膨下行的力度算是慢，但至少也是见顶。对吧？所以我们只能这样讲啦，好，就是说这个难免市场上都会有经历过部分系统性或者说股灾的时候哦。那么生命中大多数的收益其实都是来自于短期痛苦，这样子你才可以在长期当中得到回报。我们如果观察当前在呃不管是实质利率的变化，或者是从呃经济呃数据。公债十年，呃，公债十年期殖利率以三个月期的倒挂现象哦，其实它都暗示着一点，那就是现在就处于刚刚好，恰于衰退或者通膨持续的拐点期。好、哦，就说如果你现在持续的保持紧缩力度哦，衰退不可避免，但是通膨应该就可以完全消失。那么现在你止步的话，那么未来就有通膨再起的引诱。那我们看得很清楚哦，从实质利率的角度来看，目前。在去年年底哦，大概还负 2.09 percent， 那么通膨率呢是 5.96 percent， 所以我们可以做一个判断啦。通常联总会在什么样的时候，它会完全的停止升息，或者暗示停止升息呢？通常就是实质利率啊显著转正的时候啊。那什么叫做实质利率转正呢、啊？就是你把名目利率啊扣掉通膨率之后。是证词，就代表着你把钱存到银行，真的能够抗通膨的时候，这个时候它就达到它的升息目的了。那目前大概还有两个 percent 左右的 gap 了。不过因为通膨还在下行，那这个下行速度如果稍微快一点点的话，就可以提前在今年上半年就达到目标。好，那我们回来聊。其实这两天资产价格有比较显著的。这个奇妙点啊，原因很简单哦。我们看美元指数，美元指数其实呃，今年开春啊、呃，今年应该讲开局哦，涨势是比较显著一点点的。但是从整个中期趋势来看，它还是一个蛮明显的回档下降轨道。那么，如果我们观察最近哦，不管是原油价格或者外汇市场哦，首先外汇市场从去年十一月开始哦，都开始做比较显著的反弹，不管是日元。台币、人民币啊，各种新兴市场货币啊，其实都在过去一个月有比较显著的走升。但是如果我们观察，美元其实过去几天呢，它并没有大幅的走强，但是原油价格却崩了。我们看到原油价格在昨天直接大跌了五个 percent， 西德州跌了五点三 percent， 每桶缩在七十二块。三个月期的布兰特原油价格，呃。昨天大跌了 5.2%， 二 p 收在 77.8 块。那我们看得很清楚哦，因为美元其实也没涨多少了。然后在过去几天，但是原也原油价格却几乎是崩盘式的下跌。哦，你看原油，我们为什么一直讲说原油价格是非常值得大家来关注，说原物料资产的投资哦？因为如果你想想看，你从去年六月份开始做多原物料资产，呃，如果是做多能源资产，那你亏的幅度可能比股市还要来得多啊。好，这为什么？因为它大部分的涨幅都是集中在二月到三月份乌二战事嘛。好、哦，所以原物料资产哦，今年肯定是不会持续。那原油价格的重跌，现在连美元都还没转强，它就开始走跌。这说明市场上的需求其实已经明显 price in 在能源价格了。那么能源价格它就会反映着即将到来的经济衰退哦。哦，所以并不是说股市一定要补涨，而是债市至少要补跌才会符合经济衰退的定义。啊、哦，今年不会发生停滞性通膨年。那我们观察到天然气价格也一样，最近北半球大家有没有感觉有点暖冬的感觉啊？好，就说前阵子是有一些寒流了，好，但是你会发现，不管现在在欧元区还是在。这个美国其实北半球是有一点暖冬的现象哦。那过去来看哦，本来想说，如果欧元区或者欧洲在过去一段时间还还或者说冬季啊，再遇到几次寒流的话，天然气的库存哦，可能又会稍微受到比较显著的压制啊。那到目前为止哦，这欧洲天然气的储存槽几乎是满载的。那为什么？就是温度其实不够。冷嘛，我们可以观察到啊，不管是全美的温度哦，还是在整个欧元区的温度哦，目前相对于亚洲来看，都还算是蛮，就是根据过去以往水平来看，都还算是蛮高的。哦，比如说元旦当天好了，德国首都柏林的气温哦是十六度，那么波兰华沙呢啊，大概也比过去的高温，呃，应该讲。过去的最高的温度在元月份的最高温度还多了五度的摄氏度，所以呃，今年气候是真的蛮神奇的啦啊、哦！这本来以为夏天有够热，那冬天应该会冷回来吧啊、哦？这个能量守恒嘛，哎，结果没有，现在全球还是很热，所以对于天然气价格的打击来的就更大了。好、哦，那么唯一受惠的是谁呢？在过去半年，那当然就是美国嘛。好、哦，这很有趣哦。这卡达过去是。在整个中东地区最重要的天然气的出口国，但是美国在一八年、一九年哦快速上升的趋势，加上二一年由于乌俄战事哦最后拉了一把，在二二年正式的与卡达并列全球最大的呃这个液化天然气的。出口国啊、哦，所以这蛮有趣的一个迹象啦。我们只能说，现在大宗资产哦，都还在一个显著的下阶段，股市是有一点尝试主体的味道，债市也是啊、哦。但是大宗资产哦，真正的崩跌段现在可能还在主跌段当中。但是有趣的一件事情是。黄金价格啊 g r u 最近也观察到了，这个黄金价格最近涨势是真的有够猛啊！我们看到每盎司哦，从十一月底的一千六百块，现在已经涨到一千八了，哦，这有点不可思议啊！因为我们刚才有跟投资朋友提到啊，这个原物料资产跟美元指数啊，它是呈现一个高度反向相关。那美元现在虽然有适度的过去两个月有适度回跌哦，但它也是盘在一定的区间。水位哦，所以照理来讲，不应该在过去几个交易日黄金价格有比较显著的拉抬。我们过去讲说，黄金价格跟实质利率的联动度也最高嘛，我們这很好理解哦。大宗资产本身跟美元就是反向关系哦。如果美元升值啊，美国的利率提升，美元升值，美国的购买力增强，那想当然了哦。因为这些原物料都是以美元计价的，那当然相对起来，美元变强。这些大宗资产就变便宜了嘛？啊、呃，结果黄金价格在过去几天呢，又开始创了波段新高。那么最直接的判断依据哦，很有可能就是市场上的避险情绪正在增加好、啊，就是说啊、呃，这一次我们看到呃，这个美元和美债殖利率哦回暖带来了部分主力拉抬以后哦，现在是大家更担心经济衰退即将发生，所以进行了一些黄金部位的避险。那加上呃，其实全球央行啊，有部分央行了、啊，很明显是正在去美元化的。那你要去美。元化一个国家的货币，它要定锚，就必须要有一部分的保值的资产啊。以前在这个布雷顿森林体系以前呢、啊，是金本位嘛，你的国家的货币值多多少钱，取决于国家中央银行有多少黄金。那在一九七零年代以后啊，大家的储备货币就改成美元了嘛，你的国家货币多值钱，取决于你仓库里面有多少美元嘛。哎，现在去美元化的。角度底下就变成了重新回到金本位，那对于黄金的需求就会开始缓步的上升啊，这个就是我们所看到的迹象。好，那最后我们再来聊一下呃美国股市四大指数的变化，稍微概括一下，道琼工业指数上涨133十三点零点四 p e r c e 点，好看得出来啊，这波道琼。其实还真的蛮抗跌的啊、哦，竟然在年线啊守得这么稳。不过成交量还没放大，所以趋势还没办法做比较显著的判定。标普上涨28八点，零点七五 p e r c 所以三千八百点了、哦。标普就有一点快要盖头的迹象了啊！这个几乎所有均线除了。季线还在勉强上弯之外哦，几乎所有均线都是盖头反压的。好，那纳指更不用说了，哦，那则一直在破底边缘啊，所以就算昨天上涨 71.0.69% 点六九是吧？一万零四百五点哦，而仍然还是岌岌可危。费半的部分上涨68八点二点七四 p e r c 所以两千五百点。那费半的表现也是一样，跟标普都是盖头反压。那昨天道琼哦，看起来还是表现相对的。本坡的下跌以来比较强劲的、哦，你看波音昨天上涨4 2 s a l e s f o r c e 上涨 3.5% 啊，甚至昨天迪士尼都上涨 3.38%。迪士尼这一次推出的《阿凡达：二水之道、哦》啊，全球票房周是突破15亿美元啊，终于超过了《捍卫战士》《独行侠》，不过呢，距离它的成本啊还有一段距离，我就觉得它成本是60还是70亿美元嘛，对吧 ？OK 哦，但是看得出来哦、啊，这一波迪士尼。大幅度推出《阿凡达2的效果不是特别好哦、啊，啊，《阿凡达2叫水之道嘛，啊《阿凡达3叫火之道，好、啊，那小编刚才讲说，啊《阿凡达4是谁知道，啊《阿凡达5没有人知道，<笑>这个效果不如预期嘛，好、啊，对不对？啊，我我我有去看了，我跨年的时候那天去稍微看了一下《阿凡达2。啊，有一种感觉，感觉这部片名应该叫做。阿凡达总动员、哦、就是很多阿凡达。OK， 好,好不重要，大家继续看就可以了。昨天表现最亮丽的是费城半导体指数，美光涨了 7.6%， 六 p e 涨了 3.03%， 印英才涨了 2.6%， 德州仪器涨了 3.6%， 六，就连台积电 ADR 啊，昨天都上涨了 3.09%、哦。所以哦、呃，昨天其实在费半的波动性还算是蛮大的啦。那今年开局啊，老实说，呃、今年整体的绩效哦。可能真的会如大家所预期的来一个先蹲后跳，因为这是一种市场的集体惯性哦、喔。但是你说今年有没有可能回到正报酬年份？那么就跟根据过去历史的周期回推哦、喔，单一年度大跌超过两成，隔年反弹的几率算是蛮高的啦。好、喔，那当然有可能再下修再反弹哦、喔，所以值得大家来观察一下啊。就是说整个库存周期的拐点真的要出现的时候啊，呃，你不掌握。下一次遇到可能就是二五年、二六年以后了，对吧 ？OK， 所以我常跟投资朋友观察嘛，现在是年初嘛，很快就要封关了，大家就有一定的时间来好好的衡量自己资产绩效的变化。其实你入股市以来哦，我我发现我对股票的研究大概两个阶段嘛，第一个阶段就是追求大而整。啊，系统性思维讲究宏观的趋势、指标的标准就好像这个李小龙刚进武林的时候，每一派的武功都想要学，学完咏春学跆拳，学完泰拳就学柔术。那么把所有的派系都学会之后啊，他就以为自己能够打遍天下无敌手但是你会发现，其实第二阶段才是重要的，就是要慢慢的懂取舍。好，随着对于市场深入的理解哦，你要理解自己的局限性，没有任何一门武术能够打天下，任何的武术。它都有自己的框架，还有优点，它有缺点。关键是找一个符合自己的框架，不断的精进，做好自己能力圈里面的事情。巴菲特说的嘛，形成自己的截拳道。所以你只要能够经历过上述两个阶段呢、哦，通常大家都能够在股市当中找到自己的节奏啊啊、哦、你。影响接受最大的变化就是，呃、他赚那么多，我忍不住，对不对？这最常会发生的、喔。所以我从来没有说，只有用周期投资才能够战胜市场啊、喔。但是如果你没有自己的投资框架，就是一昧的跟单，到头来重亏一次哦、喔，还是得重新经历上面两个阶段 ，OK 吗？好，所以我们、嗯、最终啦，今天是礼拜四哦、喔，还是要跟大家来导读一本书啦。其实我们每个礼拜四都会跟大家导读。原因就是因为我们希望大家可以有不同的系统性思维，了解这个市场上其实并不是只有周期投资，每个人都会提出自己的周期策略，但是你能不能实行，那就要看你自己的取舍了。好，今天我们介绍的这本书啊，叫做《几率思考》啊，这位本书的作者啊，叫做罗伯麦修斯啊。那其实这本书它不能标准的算是一本财经书籍了，它更像是一本。统计书籍，但是呢，这本书的作者罗伯麦修斯哦，他是一名英国的物理学家，牛津大学毕业。那他有很多的期刊都登上 Nature 或者《柳叶刀》杂志哦。那么他也是非常受到市场欢迎以及肯定的科普作家。这本书呢，其实就是从统计的角度去思考在几率层面容易遇到的问题。那么。几头当中也提到了很多跟投资啊、财经啊、股票市场相关的议题哦。呃，关于如何选书了、啊，这个有些网友会询问嘛。因为我以前常跟大家推荐哦，叫做麦克卢汉的《69页大法》。你说为什么是69页？我也不知道。他就提出六九，我也不知道为什么，就是随便你翻开一本书的第69页，如果这一本书你这一页是读得下去的，那你就买，否则就不要买。哦，这个办法对我来讲是蛮实用的，因为我喜欢一本书、哦，我呃，它是不是重量级，或者有没有很多人在吹捧，那都是次要的，最重要的是我能不能看得懂啊、哦。有些书，刚朋友，有些书我整本书都是中文，你也未必看得懂。我发现很多外文书是这样，所以看得懂它是一个优先的这个管道。那看得懂，你又有兴趣，就可以买回家。好、哦，所以我个人认为啦，拿起一本书哦，你要。第一个看得懂，第二个就是要追逐这本书的广度和深度啊、哦。这个你像很多人说啊，这个读书啊，感觉就是读这个社科啊。很多人觉得这个我是个文科生哦，但你知道啊，我是经济系的。你真的在经济系哦，虽然被分在社科院啊，那搞感觉像是在数学系啊，每天都在算，很少真的有读 paper 读文献的时候啊、哦。所以我才跟投资朋友分享哦，呃，我的重点是，呃，我们。的思维，或者说我们对于整个科学、对于这个几率的基本逻辑的思考，它会影响你对于这个世界的社会观啊。那不管如何啊，时间有限，我们不能聊太多。这本书它就是用几率的角度来思考这个社会的。逻辑观就是你能不能在做任何决定的时候，都完全依循着几率，而不是主观感受来决定。我举一个最直观的例子哦，也是这本书提到的、哦，在股市当中哦，这很多人常常会把涨跌的几率跟涨跌的幅度搞错。什么意思呢？就好像，比如说某一天，比如说呃，这个十一、十二月份。这个上涨几率极高，但如果它上涨的时间呢、哦，平均是上涨一点的话，那下跌时间平均是下跌五点，那么这个上涨几率一点意义都没有，对不对？观众懂我意思吗？就说，好，我们讲的是好了，这个台北股市啊，这个七八九月啊，上涨几率是百分之九十，下跌几率是百分之十啊。但是呢，如果你统计出来，上涨几率是百分之九十，但是上涨都上涨一点，下跌都下跌一百点。哦，那么这种涨跌的几率其实一点意义都没有嘛，所以最好的方式哦，你是必须把涨跌的几率跟涨跌的幅度进行汇总起来，搞清楚你的期望值，这是第一点啊、哦。所以很多人在股市当中会有这种惯性啊，说什么节日啊，年假之后收涨几率是多少？收涨几率没有意义哦。收涨几率的期望值才是重点。那第二个是关于风险几率，我们容易遇到的问题哦其中有一个概念叫做便利性。什么叫做便利啊？便叫做啊这个一变啊经历啊就就广泛的经历的特性哦。什么叫做便利性呢？它讲的是当一段时间内。一群人和一个人有相同的统计特徵。当我们观察到过去的几率不能用在未来的程序当中，这个叫做不具有便利性。我我举一个例子，我举一个例子哦。它通常是两种情境啊，一种情境呢，就是说一百个人进到赌场当中，在一段时间内啊，会全部人全部输光，输到零的几率叫做集体几率。那么如果是第二十八个人。赔个金光，第二十九个人他的赌徒，这个赌徒他会受到影响吗？其实不会，所以连续统计一百天之后，你就可以发现一个概率，就是说，哎，到底有多少的人他会输光？啊、哦，可能算出来是百分之一。好，这个叫做集体几率啊，就是你把大数据算出来啊，一百个进赌场的人，有多少人会赔到脱裤啊？答案是一个人，百分之一。这个叫做集体几率。那第二种呢？啊，叫做我们所聊到的，叫做时间几率，就是你打算要进赌场一百天。哎，那在第二十八天的时候，你赔光了，那你还有第二十九天吗？没有嘛，你被退学了哦，你被踢出赌场了。这种几率哦，就叫做时间几率哦。那我们要讲的事情是什么？集体几率和时间几率啊，很多人往往会搞错啊、哦。比如说啊、哦，你看到啊，这个在股票市场当中啊、哦，会破产的，那就是百分之五、百分之十的人而已哦。但是呢。对你来说，你只要破产一次，你后面就全完了。好、啊，所以很多人把这两种集体几率和时间几率搞错啊，他就觉得啊，这么惨的事情不会发生在我头上啊，就算发生了，这个几率也还好吧。所以巴菲特为什么不说他会去投资那些看起来高风险的股票？为什么？因为一赔就完了。哥们，懂我意思吗？以前有个例子不这样举的吗？就是说你拿那个左轮手枪啊，里面放一颗子弹啊，只要你敢把这个左轮子弹拿起来对着自己的头。啊，开了一枪，只要没死，你就可以获得史上啊尽可能的财富。那么如果死了，那就那就死了嘛，对不对？那人家问巴菲特玩不玩？他说打死也不玩了，啊不是打死也不玩了，他他他不想死，就是他不愿意玩。原因很简单，那就是他死了就什么都没了啊。但是呢。就算他获得的几率很高，这个死的风险，一次破产的风险，仍然让他无法参与本轮的赛局。所以我们才提到说，这有些事情在投资路上是不能做的啊，比如说高杠杆投资啊，比如说借钱投资，比如说去投资把大部分的资产。投入在加密货币或者高风险资产上啊，它都是一种破产巨大的可能性。所以啊、哦，这个人生有很多事情都是这样了，就是我们不断的在累积机会，但是有些机会是不能主动去碰的啊。比如说，嗯，现在其实有什么风险呢、啊？开咖啡店啊，创业啊，这个都是你看装修费都是好几百万的，那对于整个生活负担的压力都很大。那你理解这种时间几率跟集体几率之间的区别之后，你再做决定。就可以更加的稳定啊、哦，所以这个是我觉得在这本书当中哦，有蛮多实用的技巧啦。这以前我常跟投资朋友分享过啊、哦，这个我没有如何从几率的角度、哦、做一个更适当的判别，这是非常重要的。以前呃在做技术分析的时候，有些人他会用这种方式啊，叫做呃技术分析的双重胜率啊、哦，比如说比如说比如說。K D 指标啊、哦，它的胜率有六成。那比如说 I S I 啊，胜率也有六成。那么当这两项指标同时发出买进讯号的时候，是不是代表着它的胜率会更高？啊、哦，或者不止用这两个指标，用三个指标，用四个指标啊，这我们讲的叫指标优化嘛？但是这是一个统计学和数学上的应用哦。这种做法偏向理论，实物上会有最大的问题，就是它往往需要大量和长期的经验，对吧？就是。你有很多的指标，那你想要让指标优化，但是你有这么多的指标，就代表着你的样本数要更多，你要用套用在不同的股票身上，才能够达到它的胜率嘛？这个你要有一定的胜率，就是样本数，你操作的时间一定要够长，一定要够大，所以它必须要大量，而且必须要长期，而能够做到大量长期的人，只有机构啊，只有。资本家啊，那一般散户是无法做到的，所以指标优化它其实某种程度也是一个假概念，它就是一种几率上无法去深入思考背后原理的一个重要的误区。好了，八点五十八分，我们今天呢、哦、这本书是。大牌出版啊，大牌出版必属精品啊！啊，机率思考提供给投资朋友，如果大家喜欢的话，欢迎各位可以在我们直播结束之后留言，留下你对于这本书的想法，或者呢，对于本节目的一些想法。那当然呢、啊，如果你想要了解更多相关的讯息，尤其我对于这个。财经世界的几率思考的话，欢迎各位也可以参加我们在礼拜六晚上八点钟举办的财经号角线上听友会里头，我们会根据接下来一整年的行情来进行适度的推演，也会了解在这个社会的变迁当中，我们过去一整年的资产绩效的表现具体为何？好、啊，这个适适度的检讨是有必要的啦。好、啊，就是说不管我们在去年是呃亏还是盈利啊，我先讲啊，是去年去年。去年年底是赚的啊，就是在结算结算前一天是赚的，但是到底本轮的投放技巧有没有值得检讨的地方我们在礼拜六来跟投资朋友多做些报告，因为我知道有很多人会参考我的呃投资资产日志啊，我是不建议大家完全照做，因为每个人的呃资产的状态不太一样啊。那你知道哦，这个资产有时候你要重新统计。相对，比如说收入的增加啊、哦，或者说你有些必要开销的时候啊，它都会影响到比例的增幅。我只是稍微让大家理解我的投入步步调而已哦。这个我以前跟投资朋友聊聊过，呃，我是做研究员出身的嘛，然后做一阵子，后来才去写《联合晚报》啊，写这个财经专栏哦。那其实当时我做研究员的第一天，那个时候主管呢、啊、就问我说：“你觉得投资的本质是什么？”啊，那我说了几个答案嘛？我说、啊，投资就是看好企业啊，看获利啊，看报酬啊，啊的复利效果啊等等的、啊，那感觉他都不是很满意哦。后来这个前辈哦，主管给我的答案是哦，投资是认知的变现，股价只是结果，认知才是根本哦。啊，反正他当时讲完，我也是似懂非懂嘛，对不对？反正拿到工作 offer 就可以哦。但过了几年，你才开始体会到哦，不只是投资哦、啊，你包括工作、生活、人生，基本上它都是认知的变现。你的财富，你所看到，你现在得到的一切，就是你当时所认知这件事情的根本。投资最开心的事情呢，不是说你赚了多少钱呢，而是你自己所套用的研究逻辑，它的趋势。你从后果你从结果来看是对的啊、哦，所以我越来越喜欢每天跟大家来分享我对于财经世界的观点哦。这难免呢、啊，有时候会有失误的时候啊、哦，但是它可以提升认知，又不会没有解答，因为最终走势就是检视你答案的最终方式嘛。所以为什么喜欢做财经分析？因为它有解答，<笑>你只要绩效是正的。你就对了嘛，你绩效是负的，你就错了,、okay, 欸、了，对吧 ？OK， 哎，时间不够了 ，OK， 所以大家待会有兴趣稍微留个言，我们最后看一下台北股市，跟大家一起看开盘哦。加权指数昨天失守了14200百点，不过今天应该就会拉回来。昨天小跌24四点，但是因为成交量呢目前还在缩，所以今天如果台股有比较明显的系统单回补。有没有明显的量增？这才是重点哦。呃、台币昨天、呃、也是中止连二升，收在三十点七块，差不多在这边震荡了。不过我们看整个新兴市场、啊、去年一整年跌幅平均跌幅是两成二了，股票市场，所以、呃、台股其实跌的稍微重一点点哦。那如果是相关公债啊，或者是外汇汇率上的贬值哦，其实台币啊或者在。台股在去年其实卖压都是比较重一点的、哦，你包括如果是从 t s n 哦，呃，去年最大跌幅曾经来到两成七左右了啊、哦，所以呃，相对来看，去年台股是一个在新兴市场当中卖压特别显著的一国市场。那么接下来就来观察了，这个外资现在上半年回补的几率不算太高了，好、哦，因为美元还在一个相对高位，利率也还在高位震荡。我们更值得观察的是内资的动态，会不会影响在春节封关。之前的表现啊，最近官媒有发现嘛？这中小型个股那轮动很明显呐，这一下游戏股啊、哦，一下口罩股，那一下科技，每天都在变啊、哦。这个就是投信最后的奋<笑>力一搏了嘛。反正这要过年了，大家其实去年就已经结算了了哈、哦，就是年底就已经算结算，通常是用西元年来做结算了，但是春节大家就。硬拉一波嘛，对不对？啊，台北股市上涨137点，今天预估量能还是不大，一千五、一千六百亿哦，收在14336点、啊。我们看一下投资朋友的几个提问。OK，K、okay, 线年线不如一条内裤线啊，没错。OK， 好了，反着做。OK， 巴菲特有买风险的公司啊？巴菲特当然有啊，所以我们一月下旬来观察一下，他只是三 F 财报啊，啊，这他、个、最近的这个个股的。调节其实是蛮明显的，对吧？啊、哦，尤其是比亚迪啊，或者过去只要涨高的，他都会做调节。OK， 年初会不会脚麻蹲不下去？目前看来是这样。哎，大家已经脚麻应该有半年以上了吧，对不对？从过去几个月的成交量啊，我身边没有人在讨论股票啊，对不对？我就身边以前我们小编哦，每天在这个期货冲来冲去哦，那最近好像很少听到他在谈这件事情了。可能是赚饱了啊，也可能是赚饱了。OK 啊，应该不是，应该不是啊。那那气色不是很好嘛、啊，所以大家可以鼓励他啊，加入他的这个我们的请小编喝咖啡专案啊。这个每个月啊，请他喝一杯是星巴克嘛？啊，价钱差不多星巴克，啊、让他喝到吐好不好？我们今天呃，我们跟投资朋友分享过嘛？我们 YouTube 的所有的盈利收益都是归小编所有啊，这点这个。这个回馈还是必要的，对不对哈？这个现在缺工啊，关朋友，工资成本多高啊？要留住好的人才。只能给他钱啊，就是就那么粗暴。好，九点零四分，我们今天稍微是梳理一下整个资本市场的概况哦。那到时候在呃未来几天，我们也跟大家来梳理一下，有可能在财报公布之后产生的预期效果。早上九点零十分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也可以考虑参加我们在本周六所举办的财经号角听友会。那我们就明天早上。八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。